0: Der Hirntrang-Podcast Unternehmer im Gespräch Hallihallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe des hirntrang Podcast. Erstmal sorry, denn aus den ein bis zwei angekündigten Wochen für die nächste Ausgabe sind ein bis zwei Monate geworden. Naja, Urlaub, Unwetter, Projekte und das Leben allgemein kam irgendwie so dazwischen, wie das halt so ist, aber eigentlich nicht sein soll. Es scheint, als wäre so ein monatlicher Rhythmus das Richtige. Jedenfalls vielen Dank fürs Einschalten. Danke auch für das Feedback zur vergangenen Folge. Zur heutigen Ausgabe habe ich mich mit Jürgen Linsenmeier unterhalten. Er ist Inhaber einer Marketingagentur, Buchautor, Redner und Ethik- und Reputationsexperte. Ich wünsche viel Spaß in den nächsten ca. 43 Minuten.
1: Mein Name ist Jürgen Linzenmeier. Im Kern bin ich Unternehmensberater, berate Unternehmen zum Thema Ethik sichtbar machen, ethisches Handeln sichtbar machen. Ich ja, habe in dem Bereich schon ein paar Bücher geschrieben, halte Vorträge. Das ist auch ein Bereich, der mir sehr wichtig ist, dass ich das Thema auch nach, nach außen trage und kommuniziere euch da. Ja, ich möchte da schon was in, in der Gesellschaft, sage ich jetzt mal, verändern. Das ist ein aktuelles Thema derzeit, so ein bisschen. Ja, es ist letztes Jahr ähm, sehr aktuell natürlich mit, äh, angefangen hat so ein bisschen mit, mit ADAC ja. und, und, und dann kam der VW-Skandal. Die Deutsche Bank ist immer dabei, seit, seit Jahren schon, macht die ja Milliardenrücklagen für ihre ja, Fehler, die sie da, da tut, sozusagen. Ähm, eigentlich ist es schon immer ein Thema, aber so seit, seit vielleicht einem, anderthalb Jahren ist es wirklich stark in den Medien. Und das merkt man dann auch, dass sich dass, dass ähm, bei Verbrauchern, Kunden, ähm, ja, dass es schon eine starke Bewegung eigentlich ist, dass, dass Leute sich immer mehr äh, wünschen, dass, dass Produkte oder Dienstleistungen ja, nachhaltig sind und, 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 und eigentlich das auch einhalten, was sie versprechen. Also, nicht so, ich bringe mhm. mal das Beispiel mit der, roten, mit der roten Beete. Also, wer will denn schon Hackfleisch essen, welches mit roter Beete vermischt mhm. ist, um, um die rote Farbe zu ermöglichen? Mhm. Und dann noch ein das Sauerstoff drumherum, dass die Haltbarkeit verlängert wird. Und, mhm. und das wollen die Leute nicht mehr. Also, viele Leute wollen das nicht mehr. Ja, und über soziale Medien kriegt man es ja auch eher mit. So. Da fängt ja, dann die Frucht so ein bisschen an. Im Prinzip kann. kann ein zwölfjähriger Junge in Australien äh, kann echt eine Krise beim Unternehmen auslösen, indem er irgendwas veröffentlicht und, und es hunderttausendmal äh, geteilt wird oder wie auch immer Gefällt mir geklickt wird. Und es kann einem Unternehmen Schwierigkeiten bringen, definitiv. Mhm. Einerseits ist es eine Chance für die, äh, die die da anders handeln, also die die da jetzt mal ethisch und ehrbar handeln und das auch kommunizieren, für die ist es eine Riesenchance, weil sie sich von von den anderen ja unterscheiden. Eigentlich hält man
0: es ja für normal, irgendwie, dass jemand ja. äh, rechten oder eher behandelt, oder?
1: Oder gehen die Leute davon aus, dass das so ist? Ja, ich so glaube es ist eher so, dass die Leute davon ausgehen, dass sie ehrlich behandelt werden. Ähm, ähm, wenn sie aber selber darüber nachdenken, ob sie es denn in der eigenen Person auch immer tun äh, und nicht manchmal was tun, was vielleicht nur ihren Vorteil bringt. Ähm, ähm, dann glauben sie, glaube irgendwann drauf, dass es vielleicht ganz schön, ganz schön schwer ist, auch von ein Unternehmen schwer ist, ähm, ähm, verantwortungsvoll zu handeln oder, oder ethisch zu handeln oder ehrlich zu handeln. Das ist nicht immer so einfach. Es hm. gibt ja eh so ein bisschen, habe ich das Gefühl, immer so die, die, die Abneigung gegen
0: die Obrigkeit oder gegen Größe, große Unternehmen und die, die lügen die ja eh alle und, und
1: weiß ich nicht da äh, ja, das liegt aber ein, ein, ein bisschen an den, die Medien sind jetzt an allen schuld, aber das liegt natürlich schon ein bisschen daran, dass in den ganzen Talkshows ähm, meistens über Manager von Konzernen gesprochen wird. Und das sind Manager und das sind, das sind nicht die Inhaber des Unternehmens. Ähm, und es wird in den Talkshows äh, selten, wird der Mittelstand eingeladen. Und der Mittelstand tut eigentlich traditionell schon immer viel, mhm. Oder übernimmt schon immer viel soziale Verantwortung, ob in der Region oder, oder überregional. Aber das schlägt nicht auf in, in, in den Medien. Und, okay. und, und da taucht vielleicht ab und zu mal der Trigema-Grupp auf mhm. und lässt einen von Dingen. Ja. Und das ist auch gut. Aber es ist eigentlich der einzige Mittelständler, sage ich jetzt mal, der, der ab und zu in der Talkshow auftaucht. Und ansonsten haben die da keine Vertretung. Und, und ich kenne extrem viele Mittelständler die da so denken und die da auch wirklich viel, viel tun und auch viel Geld ausgeben und was ja auch ganz wichtig ist ist ja auch so ein bisschen manchmal Allgemeinmeinung also nachhaltig zu handeln und Geld zu verdienen ist ja gar kein Widerspruch Also kann ja nur der ethisch handeln der Geld auf dem Konto hat ja, wenn er kein Geld auf dem Konto hat dann kann er von Ethik erzählen aber er kann nichts tun, weil er es nicht bezahlen kann und deswegen ist das überhaupt kein Widerspruch. Also im Gegenteil.
0: Hast also du das Gefühl, es ist bei Firmen ein, ein, ein furchtgetriebenes Thema? Also sie haben eher Angst, dass irgendwas passiert, deswegen versuchen sie, das irgendwie gut, gut zu machen? Nein, naja,
1: das ist beides. Also Auf der einen Seite gibt es gibt's Unternehmen, die schon immer so denken und, und, und so handeln und, und, und die das von, von innen raus einfach, einfach tun. Und natürlich wird es immer mehr Firmen geben, wenn solche Sachen passieren wie VW, die jetzt langsam darüber nachdenken, dass es eine, ein Kriterium für die Zukunft ist, um mhm. einfach zukünftig seinen Umsatz zu, 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 zu festigen. Also ich bin feste Überzeugung, wer zukünftig dieses, dieses nachhaltige, ethische Handeln in seinem Unternehmen nicht integriert, der wird Schwierigkeiten haben mit seinem Umsatz in der Zukunft, weil der Verbraucher schaut und unter Umständen dort nicht kauft, wenn er das nicht tut. Also das wird schon ein Faktor werden und das merken natürlich immer mehr. Das heißt, es ist vielleicht noch nicht hochgetrieben, aber es könnte vielleicht irgendwann mal dahin kommen. Ja. Durchaus. Was, was also gibt es Schritte, die ein Unternehmen jetzt macht,
0: machen kann? Also man, man geht immer davon aus, oder ich denke immer, an ja, Firma, wenn ich eine Firma gründe, dann will ich das eigentlich schon ehrlich machen und lege das nicht auf kurzfrist an und ich versuche es mal Geld zu verdienen, auf Teufel komm raus, sondern man versucht es gescheit äh, zu machen und dann macht man glaube ich viele Sachen natürlich irgendwie richtig, aber wenn jetzt mal als das Unternehmen hat und ich denke nicht über Ethik jetzt in dem speziellen Sinne oder habe dann nicht wirklich darüber nachgedacht, gibt es dann irgendwelche Schritte zu unternehmen oder, oder mit
1: was bewerkstelligt ist am besten in, in, in so eine Richtung bewusst zu gehen? Ja, ich meine, das ist, ist das schon ein Unterschied, ob ich ähm was ehrbar ist, dass ich erstmal ehrlich bin und mein Wort gilt. Ob ich jetzt ein Ein-Mann-Unternehmen bin oder ein Tausend-Mann-Unternehmen, dass der Anschlag irgendwo noch gilt und mein Wort ist ja schon erstmal gut und auch richtig, findet ja auch schon bei vielen nicht statt. Sondern das Gegenteil oftmals, dass man sich an sein Wort, sein gegebenes Wort immer erinnern kann und dann holt man einen Vertrag raus, den es und dann geht man zum Anwalt, das findet ja oft genug statt. Das ist das eine, sprich, dieses grundsätzliche, ehrliche Handeln, Wort geben, ist, ist gut, ist auch wichtig. Aber ich kann natürlich durchaus in einem Unternehmen, ob klein oder groß, kann das Ganze natürlich strategischer ausrichten und wirklich sagen, es gibt ein Konzept. Auf, auf dem ich mich weiter bewege. Also Konzept klimaneutral zum Beispiel, also ein ökologisches Konzept. Und dann kann ich sagen so in die Richtung bewege ich mich da setze ich mein Engagement rein. Mhm oder Potenzialentwicklung, also ein Führungskonzept. Dass ich sage, ich habe jetzt 500 Mitarbeiter und ich möchte Potenzial entwickeln, dass die sich wohlfühlen, dass die mit Freude, mit Spaß in meinem Unternehmen arbeiten, was ja auch immer mhm. wichtiger wird. Ja. Und, und das ist bei 500 Leuten kann ich nicht einfach sagen, ich bin jetzt ehrlich und mein Wort gilt, sondern brauche ich wirklich eine Strategie und ein Konzept, mhm. wie ich dann dort über Führungskonzept Potenzial entwickle. Und mhm. das ist dann schon nicht mehr ganz so einfach. Aber so strategisch angelegt. Und, und das fehlt halt noch vielen Unternehmen, dass, dass sie keine Strategie dahinter legen. Ich weiß noch ein wie bisschen wiederholen, aber, aber was glaubst du, was der Grund dafür ist? Ist der Aufwand? Ich glaube, sie wissen es nicht. Okay. Äh, noch nicht. Ähm, und, und ich kenne einige Unternehmen, die, die da wirklich eine Strategie dahinter gelegt haben. Und dies auch kommunizieren. Ja, also auch im Marketing kommunizieren, das ist ja auch nichts Negatives. Ich habe ja vorhin gesagt, man muss ja Geld damit verdienen. Ja, sonst geht es ja auch gar nicht. Und die haben wirklich damit außergewöhnlichen Erfolg. Also mehr wie die, die es nicht tun. Okay. Und ja, und, und das ist, das wird zukünftig deutlich mehr werden. Und ich rede jetzt ganz bewusst nicht von Konzernen wie VW, sondern wirklich von Firmen äh, 10, 50, äh, 500 Mitarbeitern.
0: Ja gut, selbst wenn so um Mitarbeiter selbst da geht, oder Mitarbeiter zu finden, ist ja schon so ein, so ein typisches Ding. Das fängt beim Handwerk an und geht bis Mittelstand irgendwo ist aus. Sei das heißt jetzt hier in der Gegend, ist ja nicht mehr so einfach irgendjemanden zu finden und vor allem
1: irgendjemanden zu halten, weil ja, der Chef hat gesagt, man macht das und mhm. Ruhe. So. Ja, also zukünftig ist das ähm, also tatsächlich der Nutzen, äh, den man hat, wenn man Sei es mal ethisch handelt, ehrbar handelt, ähm, nachhaltig handelt und das draußen sichtbar macht. Der Nutzen ist, ist klar. Das ist einmal die Mitarbeitersuche, wird, wird definitiv einfacher, weil, weil Mitarbeiter oder, oder Menschen nur noch dort arbeiten wollen, ja, wo sie Spaß haben, wo sie ihr Potenzial entwickeln können. Ähm, das Kriterium Gehalt ist kein Kriterium mehr, weil ob ich 300 Euro mehr oder weniger verdiene, äh, ist bei dem Level den meisten völlig egal. Das heißt, Mitarbeitersuche wird definitiv einfacher, Preisdiskussionen werden einfacher, weil, wenn ich sage, in dem Hackfleisch ist keine rote Beete drin, dann bin ich durchaus bereit, also ein Teil der Menschen ist bereit, dann ja. dafür äh, unter Umständen mehr zu bezahlen. Ähm, aber selbst wenn der Preis der gleiche ist wie beim Wettbewerb, werde ich das ohne rote Beete kaufen. Ja, also Preisverhandlungen werden viel einfacher. Ähm, Im Übrigen steigt der Unternehmenswert, ja. also ähm, 65 Prozent. Äh, des Unternehmenswertes orientiert sich an der Reputation des Unternehmens. Es Studien in den USA, 65% Prozent ist verdammt viel. Ja. Also der Unternehmenswert steigt an sich. Ich kriege Kapitalbeschaffung, wird zukünftig einfacher. Seit der Finanzkrise schauen die Banken schon auch, wem sie ihr Geld geben, auch unter dem Aspekt mhm. Reputation und Ethik. Also denen ist der positive Image-Transfer auch lieber wie der negative. Mhm. Also es gibt schon ein paar Faktoren, die jetzt schon extrem sind, wie Mitarbeitersuche, aber da kommt schon noch ein paar dazu die nächsten Jahre. Okay. Ja, gut, das
0: kann ich, kann ich vielleicht nachdenken. Es ist auch eine gute Entwicklung, dass es, dass es so ist. Oder dass es
1: irgendwie, dass Dinge transparenter oder offensichtlicher werden. Ja, das ich frage mich andere. an der Stelle, frage ich mich dann immer, ich finde es auch gut, dass sich das ändert, ja, sonst würde ich es ja nicht versuchen <lacht> zu tun. Ähm, ähm, ich, an der Stelle frage ich mich immer ob, ob uns Menschen dann nicht ein bisschen die Zeit davon läuft ähm, und, und wir nicht mehr die Zeit haben äh, also was die Welt angeht und mhm. uns angeht ähm, ich befürchte, dass wir die Zeit nicht mehr haben ja und es, es gibt da ja so ein bisschen den, den, den Satz, dass man ähm, ja, dass, dass man vielleicht äh, die Welt ein bisschen besser verlassen sollte, wie man sie äh, bei Geburt vorgefunden hat. Ähm, und, und das ist aber ein langer Weg. Und, und, und ich glaube, dass man da inzwischen äh, in seinem Zeitfenster sehr schnell sehr viel bewegen sollte, dass, dass wir die Chance haben. Äh, aber jetzt wird philosophisch. Ich bin ja kein Philosoph, ähm, dass, dass wir das überleben als, als Menschheit. Ich glaube, da müssen wir richtig Gas geben. Aber ja, das kann ich, das nicht,
0: ich, kann, ich kann das bewerten. Aber, aber jetzt ich glaube schon, dass es bei jedem selbst beginnt, also dass jeder sich eigentlich an seine eigene Nase fassen muss und gucken, okay, wie, wie würde ich denn gerne leben? Ich glaube, das machen die wenigsten, aber ich frage mich immer, wie kann man die Menschen, vielleicht nicht unbedingt aufrütteln oder sowas, aber, aber wie,
1: wie, was ist ein Weg dahin? Also Bildung? Also, da muss ich wirklich sagen, ähm, ähm, also von meiner Positionierung her, ähm, ich sehe mich tatsächlich nicht, nicht als, als Philosoph und auch nicht als, als Theologe, der könnte das vielleicht mhm. beantworten. Ich tue mich da schwer, bei so einer Frage das zu beantworten, mhm. weil ich es irgendwo auch nicht weiß. Ähm, ich habe für mich gesagt, ich, ich möchte das Thema ähm, Wirtschaft, Unternehmen und Ethik zusammenbringen. Das hat für mich wirklich viel auch mit ehrbarem Kaufmanntum zu tun, okay. mit Nachhaltigkeit und in dem Bereich halt was voranbringen über, über den letztlich über den Mittelstand. Ich, es, ich möchte also ein bisschen das, das Wort äh, der äh, viele unterschiedliche ethische Ansätze ähm, äh, ich möchte ein bisschen für die pragmatische Ethik äh, ich möchte eigentlich ein bisschen das Wort pragmatische Ethik mhm. für mich prägen okay. ähm, und, und das Pragmatische steht an dem Punkt für mich, dass man dass man nicht drüber philosophiert äh, und man könnte und man sollte und alles konjunktiv und, und, äh, sondern dass man einfach ins Tun kommt und, mhm. und das ist für mich pragmatisch und ins Tun kommen, auch wenn man vielleicht Fehler macht äh, und noch nicht alles optimal ist und auch nicht alles 100% dann klimaneutral ist als Beispiel, aber ich komme ins Tun und ich mhm. gehe den Weg und ich fange an ähm, und rede nicht nur drüber. Und, und das verstehe ich für mich. Äh, ich, für mich, ich nehme immer gerne das Wort äh, pragmatische Ethik, weil ich mhm. bin selber ein bisschen ein Pragmatiker. Ähm, und ich finde immer toll, wenn Firmen dann sagen, das machen wir jetzt einfach. Und ja, dann schauen wir mal. Da sind ja viele, viele Dinge, viele gute Dinge sind ja so entstanden. Ja. Dummer Spruch, auch von nichts kommt nichts. Man muss ja halt anfangen. Also, ja, und so sehe ich das eigentlich auch. Und, und das finde ich auch extrem spannend, sage ich jetzt mal. Ja, mein Punkt, also es, ich frage mich immer auch, ich meine, ich bin
0: auch nicht im Bestand, das irgendwie zu antworten, aber ich denke halt, wenn viele Firmen so wären und, und das im Sinne von zum Beispiel ein Führungskonzept machen würden, dann würden viele junge Leute, die da reinkommen oder Leute sehen, ey, das ist gut und, das und man merkt dann auch im täglichen oder im, im Leben neben der Firma, ähm, dass die vielleicht anfangen, so zu handeln und die Welt
1: ein bisschen mit andrem Auge sehen. Also das ist ja auch so eine Art... Ähm, ja, aber das ja so das jetzt tun zu, zu kommen. Genau. Also hier, hier im, im, im Kreis gibt es zum Beispiel die Firma, Firma Kaiser, Maschinenbauer. Mhm. Und der hat vor Jahren eine Landfabrik platziert. Landfabrik heißt, das war im Prinzip ein eigenes Gebäude. Und dort wurden die Lehrlinge ausgebildet, also eigenständig. Also die, die, die haben... Kalkulation, Rechnungen, also komplett ähm, mhm. Aufträge gemanagt. Ähm, haben, glaube 40, 40 Lehrlinge arbeiten dort und werden, werden ausgebildet. Und, und es gab irgendwann mal dann die Phase, dass die Leute dort natürlich extrem gut ausgebildet wurden, mhm. weil sie in allen Bereichen selbstständig und motiviert natürlich drin sind. Aber dann war ich irgendwann die Phase, dass, als die nach drei Jahren fertig waren, sind die dann zu Daimler und zu Bosch gegangen mhm. und, und, und das heißt er hat relativ viel Zeit und Geld investiert und dann waren die guten natürlich plötzlich bei Bosch. Inzwischen ist es aber so, weil jetzt gab über zehn Jahre rum sind in dem Zyklus dass die Leute, die danach zu Daimler gegangen sind oder sich zum Ingenieur ausbilden lassen haben, dass die sich jetzt plötzlich wieder bei ihm bewerben als Ingenieur. Okay. Das heißt, der Kreislauf schließt sich wieder, weil er sucht natürlich auch Ingenieure, die was können. Und die haben bei ihm gelernt und kommen dann nach fünf, sechs Jahren oder zehn Jahren praktisch wieder, wieder, wieder zurück. Und das ist ja das, was ich meine, man muss ins Tun kommen. Also auf dem ganzen Weg gab es, am Anfang toll und auch viel viel Presse und Kommunikation und tolle Leute. Dann gab es ein bisschen Nachdenken, was passiert da eigentlich? Die gehen ja alle weg, die guten. Und jetzt ist der Punkt, wo die wieder zurückkommen. Das heißt, es hat sich eigentlich über zehn oder zwölf Jahre ein Kreislauf gebildet, der für das Unternehmen extrem positiv ist. Und, und das kann man aber am Anfang nicht an. Am Anfang steht einfach eine Idee, ein Gedanke, der der schon viel mit Unternehmensethik zu tun hat, weil, weil das muss man ja tun und das kostet wollen. ja auch Geld und das muss man wollen und da muss man sich ja im Betrieb durchsetzen, dass man das möchte als Geschäftsführer und das sind einfach tolle Geschichten und, und von denen kenne ich inzwischen ein paar und, und das ist sehr faszinierend und, und, und das nimmt dann auch ja, es ist ja nicht umsonst so, dass die, dass die, dass die Leute inzwischen drüber nachdenken, über nachhaltige Produkte etc., das kommt ja irgendwo her ja, und das, sind, das kommt auch daher, dass Unternehmen schon in der Richtung tatsächlich was tun.
0: Jetzt formieren die sich so ein bisschen in dem Thema Ethics Society. Oder ja. versuchst du das ja. an, zumindest so ein bisschen
1: auszuzeichnen? Oder, oder? Ja. erzähl mal. Ja, also ähm, ich habe mich ja vor, vor, äh, in der Zeit vor anderthalb Jahren viel mit dem Thema Reputation beschäftigt. Und dann ist mir tatsächlich... Äh, auch das passiert, dass ich einen Geschäftspartner an sein Wort nicht erinnern konnte, was mich jetzt persönlich immer sehr beschäftigt. Also ich kann dann nachts nicht schlafen, teilweise wochenlang wach auf und denke, was ist jetzt wieder passiert und habe ich was falsch gemacht. Aber in so Negativphasen, so schwierigen Phasen, steht man ja logischerweise irgendwann auch mal wieder auf und, und sagt, so, jetzt geht es weiter. Und daraus ist eigentlich erstens das Thema Ethik für mich auch entstanden, weil Ethik und Reputation ja sehr eng zusammenhängt. Mhm. Reputation kann man ja schon noch vorspielen, da kann man auch lügen. Bei Ethik wird schon schwieriger, hat schon okay. viel mit e Integrität zu tun. Ähm, und wir haben einfach gesagt, okay, oder ich habe gesagt, wie, wie kriegen man das an den Markt, um, um irgendwas mhm. zu, zu verändern. Und dann war die Idee, ein Netzwerk zu gründen. Ähm, Ethic Society, das heißt, ich zeichne Unternehmen aus die ethisch handeln, also die Dinge auf den Weg bringen. Ob groß oder große Dinge auf den Weg bringen oder kleine Dinge, ist erstmal zweitrangig. Wichtig ist, dass sie was bewegen wollen. Also da sind wir wieder bei der pragmatischen Ethik. Mhm. Und die Firmen werden, werden von mir ausgezeichnet und sind dann logischerweise Teil dieses Netzwerkes. Das heißt, ein Ziel der Ethics Society ist, ein Netzwerk zu haben von Menschen, die gleich denken dass man sich austauscht, dass man Dinge unter Umständen auch nicht mehr neu erfinden muss, sondern man kann miteinander telefonieren. Mhm. Und das Zweite ist das, was ich vorhin mit den Medien gesagt habe, das zweite große Ziel ist, dass wir den Mittelstand, der schon immer so handelt, sage ich jetzt mal, wirklich in, ja, in die Talkshows bringen, in die, in, die mhm. in die Medien bringen, um mal zu sagen, jeder hey, Mittelstand tut da schon lange was. Mhm. Es sind nicht nur die angestellten Manager, die hier was kaputt machen, sondern wir tun was und wir wollen auch das erzählen. So, und das ist das zweite große Ziel, das, das in die Öffentlichkeit zu bringen. Wirst du auf die Firmen aufmerksam oder kommen die dazu und sagen, hey, guck mal? Also inzwischen ist es so, dass ich viele Empfehlungen kriege von, von Menschen oder von Unternehmern, die ausgezeichnet wurden. Die sagen, schau dir den mal an, schau dir den mal an. Das macht gerade 80 Prozent aus, sage Klar. ich jetzt mal, dass, dass Leute sagen, der wäre interessant. Das Netzwerk funktioniert tatsächlich, also dass in kürzester Zeit, dass, dass, dass man miteinander redet und, und sich da austauscht. Und das Zweite ist klar, dass ich natürlich auch ein bisschen, bisschen recherchiere, wer denn wo was tut. Und dann spricht man mit den Leuten. Also ich habe auch den Anspruch, nicht einfach irgendeine Auszeichnung zu vergeben, sondern ich besuche dann auch jedes Unternehmen, ich rede mit denen, ich will ein Gefühl dafür kriegen. Es gibt dann danach, auch ein Beirat, der, der mitentscheidet, ähm, ob die okay. Auszeichnung äh, vergeben wird. Also inzwischen auch ein, auch ein Prozess, der, okay. der da ein bisschen hinterlegt ist, um, um auch eine gewisse Sicherheit zu haben, ja. äh, dass es das richtige Unternehmen ist. Und
0: kommen da automatisch ein paar Bereiche, wo man sagt, okay, dass die meisten Auszeichnungen bekommen die aus, aufgrund ihrem ethischen Handeln aus einem bestimmten Bereich? Oder... Oder wenn jemand sagt, guck mal die und die Firma an, ist das immer aufgrund der von mir aus Produkte oder Führungskonzept oder ergibt sich da was? Oder erkennt man Trend, zeige ich jetzt mal so ein bisschen, wo, wo, wo die
1: meisten herkommen? Also also die Hälfte der ausgezeichneten Unternehmen hatten hat eine, hat eine klare Strategie und auch ein klares hinterlegtes Konzept, was sie tun wollen. Das ist einmal Führung, einmal ein Produktkonzept, da gibt es viele, viele, eine haben ein ökologisches Konzept, Thema Energiesparen. Und es sind oftmals schon sehr groß angelegte Strategien und Konzepte, die die fahren. Ähm, und auch kommunizieren und, und äh, das nach außen tragen. Und dann gibt es einen anderen Teil, ähm, der da vielleicht eher am Anfang steht ähm, und noch dem vielleicht noch das Konzept und äh, die Strategie noch fehlt ähm, oder nur in Teilbereichen so angedacht ist, das ist vielleicht die andere Hälfte. Ähm, okay. ähm, aber das ähm, finde ich eigentlich spannend in, in, in der Ethics Society, dass es genau diese zwei Bereiche gibt, weil die auf, genau auf der Ebene anfangen, miteinander zu kommunizieren. Und, und natürlich merken, äh, die die vielleicht die Strategie noch nicht haben. oder muss ich noch und da kann ich auch noch. Und das, das wird auch erfolgreich sein, weil das mein Kollege im Netzwerk ja auch schon, schon, okay. schon tut und auch schon Preise bekommen hat oder, oder, oder. Und wenn da jetzt eine Firma ist, die sagt, hm,
0: klingt interessant, da würde ich gerne was machen, hm. Gibt's, also kommt die dann auf die Ethics-Society oder auf, auf, auf dich zu? Frage Ein zweiter Teil der Frage, was ist denn am
1: einfachsten? für die umzusetzen? Oder womit ist es am einfachsten anzufangen? Also was, was ich inzwischen schon tue, ich ähm, ähm, muss ja auch von irgendwas leben, <lacht> ähm, dass, ähm, ach, aber ich habe ja gesagt, es widerspricht sich nicht, ne? ähm, dass ich Unternehmen berate, wie sie äh, Ethik, sprich ihr ethisches Handeln sichtbar machen. Ähm, und äh, da glaube ich auch, dass es äh, zukünftig wirklich glaube ich, viel Bedarf geben, geben wird. Und es fängt schon damit an, wenn man sowas auf den Weg bringt, dass man sagt, was sind denn die, ich jetzt ein bisschen abgedroschen, aber was sind denn die Werte des Unternehmers? Ja, also ich bin nicht der, der sagt, was sind jetzt die Werte des Unternehmens? Ja, mhm. Das machen ja viele Berater, aber das ist teilweise auch ein bisschen drüber gestülpt. Sondern also mir ist mal wichtig, wie der Unternehmer denkt, weil viele der, der Firmen sind ja Inhaber geführt mhm. Und, und so wie er denkt, ist ja schon mal entscheidend. Weil, weil, weil der Fisch stinkt ja immer vom Kopf her. Und wenn er falsch denkt, dann kann ich ja irgendwo auch nicht ein ethisches Konzept machen. Also wenn es ein, ein Machtmensch ist, der nur an Geld verdienen denkt und alles andere ist ihm, ist ihm egal, dann wird man sich natürlich schwer tun, da ein ethisches Konzept zu platzieren, weil es ja im Zweifel nicht ehrlich ist. Das Also am Anfang steht schon mal ein bisschen so, die Werte des Unternehmers. Aber dann geht es relativ schnell zu sagen, welche, welche Strategie, welches Konzept fahren wir eigentlich. Fahren wir ein soziales, fahren wir ein ökonomisches oder ein ökologisches Konzept oder Strategie und dann welches Konzept bauen wir dann auf. Also wir sagen, wir machen ein soziales Konzept neben dem Bereich Führung und im Bereich Führung machen wir dann zum Beispiel Potenzialentwicklung. Okay. Das sind dann so die Schritte, die man dann festlegen muss. Weil wir kennen ja immer alles auf einmal machen. Ja. Das heißt, man muss an irgendeiner Stelle mal anfangen, wo man sich wohlfühlt, wo seine Werte entsprechend sind. Es kann auch ein, ein soziales nehmen, kann es auch ein, ein regionales Konzept sein, dass ich sage, ich, ich fördere Dinge in, in der Region. Okay. Ja, also hier im Kreis macht es zum Beispiel stark die, die Volksbank. Mhm. Also die, die unterstützt regionale Projekte, steht auch bei denen festgeschrieben, dass sie das tun wollen. Und da gibt es dann verschiedene Varianten. Also die Werte, dann die Strategie, ökonomisch, sozial, mhm. etc. Und dann sagen welches Konzept fahre ich an der Stelle. Und dann muss ich irgendwann natürlich ein, anfangen, die Mitarbeiter mit einzubinden und, und natürlich zu integrieren. Und das ist sicher in der Startphase schon ein Prozess von 12, 18 Monaten, okay. um sowas auf den, auf den, auf den Weg erstmal okay. zu bringen. Ähm,
0: vielleicht ein bisschen zurück von diesem Thema. Du hattest vorhin Reputation und da schon Bücher geschrieben und ich habe da schon ein paar E-Mails von dir bekommen und so. Ähm, jetzt für mich zum Beispiel ähm, einfach persönlich, wenn ich sage, mir, mir geht es darum, mich als, als Experte zu positionieren, weil ich immer zu viele Kunden auch sag, dass was einfach ein Ziel sein muss, dann hat es ja schon damit zu tun, auch, sagen wir mal, äh, ähm, ein bisschen Autorität aufzubauen oder Reputation letztendlich äh, zu haben. Ähm, das eine hat natürlich mit dem anderen zu tun, aber gibt es da irgendwelche Tipps, die du vielleicht auch mir geben kannst, in dem Fall zu also sagen, hey, ähm, das, muss, das muss passieren, das muss da sein. Ich meine, ich mache den Podcast ja nicht, wie schon erzählt, aber umsonst ist ja schon auch so ein Thema, zu sagen, hey, der macht sowas, das unterscheidet ihn so ein bisschen von dem und der will vielleicht in so eine Richtung zu so gehen. Das kommt ja auch nicht alles von irgendwo her. Aber... Ähm, habe ich ja in dir quasi ein bisschen einen Experte, der, der äh,
1: <lacht> weiß ich nicht. Äh, ja, erstmal glaube ich, ist es ein, ein, ein langer und auch kein, kein einfacher Weg, ähm, den zu beschreiben, dass man draußen als Experte tatsächlich ähm, als solcher wahrgenommen wird und letztlich ja auch für, gebucht wird. Äh, nur Experte zu sein ohne Aufträge bringt ja auch nicht so allzu viel. Das, schwierig. Ja, schwierig. das heißt, ist so auf jeden Fall ein, ein langer Weg und, und ich meine auch zu wissen, dass er nicht mehr so einfach ist, wie er vielleicht schon mal war je nach Branche, sage ich jetzt mal also du bist jetzt im Internetbereich aktiv und es gibt ja unendlich das heißt, viele Agenturen in dem Bereich und alle sind ja so irgendwo Experten ja. So, und jetzt weil sie alle den Weg gehen. Ja, ja. Die letzten drei, vier, vier Jahre hat man das ja erkannt. Und es gibt ja auch scheinbar nur die Expertenpositionierung. Es gibt ja schon noch ein paar andere, aber die Expertenpositionierung, die wurde ja die letzten fünf, sechs Jahre propagiert von Unternehmensberatern ohne Ende. Mhm. Da frage ich mich dann schon immer, wo soll denn der Elektro, der Elektriker, äh, den Experte sein? Weil der legt Kabel, macht Steckdosen und Solar machen auch schon tausend andere. Also schwierig ja. irgendwo oder eigentlich fast gar nicht machbar. So das muss man auch mhm. mal realistisch sein. Ich glaube, man wird, wird dann Experte oder kann unter Umständen Experte werden, wenn man es schafft, dass man da draußen sichtbar ist, also so eine Präsenz hat. Also dass das haben wir uns ja im Vorgespräch kurz unterhalten, wenn das YouTube-Video nicht 200 Klicks hat, sondern 20.000 ja dann werde ich da draußen wahrgenommen. Und dann fange ich an, mich vom Wettbewerber zu unterscheiden, weil der hat vielleicht erstens gar kein Video auf YouTube ähm, oder hat inzwischen auch eins, weil er auch Experte werden will, aber es haben halt nur 100 angeschaut. Und der 20.000er macht irgendwas anders. Mhm. So, und das heißt, die Präsenz ist wichtig oder dass er wirklich in den Medien ist, also dass er wirklich versucht, entweder in seiner Region, wenn er regional aufgestellt ist oder überregional durch in die, in, in die Presse zu kommen. Ähm, weil weil dann habe ich einen anderen Status. Mhm. Wenn ich dann einen Presseartikel aus dem Handelsblatt meinen Angeboten beilegen kann, dann habe ich eine andere Sichtbarkeit oder Wichtigkeit oder Reputation mhm. wie der, der das gleiche Angebot auf den Tisch legt, wahrscheinlich zum gleichen Preis, aber halt keinen Handelsblattartikel dabei hat. Mhm. Dann wird der dich buchen. Mhm. Also unter Umständen sogar, wenn der Preis rechts unten bei dir noch um 10% höher ist er dich buchen, weil das Handelsblatt sagt, das ist der Experte und das ist 10% mehr wert äh, im Angebot. Aber wenn es der gleiche Preis ist, würde er immer den nehmen, der den Handelsblattartikel dabei hat. man ja auf jeder Internetseite unten. Und das muss man schaffen und das ist schwer, das ist ein langer Weg weil das Handelsblatt jetzt nicht auf den tausendsten Experten wartet ja. die da alle anrufen, aber das ist ein Weg den man gehen muss letztlich, oder ich habe auch nicht umsonst drei Bücher geschrieben mhm. weil mich das am gewissen Punkt dann von dem unter, von, von 98 anderen unterscheidet die halt keine Bücher geschrieben haben
0: mhm.
1: wie schwer ist es ein Buch zu schreiben <lacht> Wenn man ein Thema hat, für das das Herz eigentlich, eigentlich brennt und, und wo man sich vielleicht zwei Jahre davor schon logischerweise immer tiefe Gedanken gemacht hat, und es ist es eigentlich nicht so schwer. Es ist ein anderes Medium, man kann vielleicht nicht damit umgehen. Ich habe ein bisschen den Vorteil, dass ich vor, vor 35 Jahren einen Verlag gegründet habe, also ich wusste ein bisschen, was Journalismus ist oder, oder wie man vielleicht was veröffentlicht. Aber ich bin jetzt auch nicht der Schreiberling in, in, in Klasse, ich bin kein Journalist. Aber wenn man Gedanken hat und das Herz dran hängt, dann, dann kann man ein Buch schreiben. Hm. Es wird dann vielleicht nicht gleich ein Bestseller und man findet vielleicht auch nicht zwingenderweise ist sofort einen Verlag, der einen Namen hat. Aber es gibt ja heutzutage andere Wege, Bücher zu veröffentlichen. Ja, das ist ja gerade auch so. also was, was ich wahrnehme, ein
0: sehr sehr großes Thema, wo Leute auch sagen, hey, ich kann da mal schnell Geld verdienen, weil ich schreibe irgendwas und dann liest man schon wieder, okay, die einen kopieren die anderen und dann veröffentliche ich das einfach mal so und verkaufe es für, keine Ahnung, 3,50 Dollar. Ähm, die Welt ist unethisch. Ethisch. Äh, wären wir <lacht> wieder bei dem Thema. Ja? Also, von daher, aber ich glaube, im Kern ist es, es wird alles nicht mehr so einfach, sich irgendwie zu unterscheiden oder irgendwie nee, einen Unterschied, Unterschied zu machen. Das
1: wird schwieriger, definitiv, weil, weil sich da halt bestimmte Kommunikationsstrategien die, die sind halt inzwischen bekannt ja, und, und, und ja, da muss man sich vielleicht auch wieder was Neues einfallen lassen aber das ist wirklich so ein Weg, man muss an die Öffentlichkeit mit, wenn man Experte werden möchte dann, dann, und, und, und das ist ein Weg, der, der immer noch gut funktioniert da okay. ist natürlich die Frage wie, wie komme ich in das Medium rein ja, oder ja. Wie finde ich einen Verlag, der einen guten Namen hat für mein Buch? Das ist dann eher die Schwierigkeit. Okay.
0: Also, die Leute suchen ja immer nach so irgendwie äh, kurze Wege, ähm, wie man die Hälfte weglassen kann und dann ähm, lassen wir mal die lange Zeit weg und versuchen gleich Explosion. So. zu Aber ähm, bringt mich so ein bisschen zu der, zu der Frage, ähm, was ich dir geschickt habe, was ich immer ganz interessant finde. Gibt es irgendwas, wo, wo, wo du im, im Nachgang sagst, oder jetzt nach der Erfahrung, damit wäre es schneller gegangen oder damit wäre es eher gegangen oder besser oder das hätte ich wissen sollen?
1: Hm. Also was ich glaube schon, schon, schon immer unterschätzt habe, inzwischen das aber nicht mehr tue. Ähm, sind, ich nenne das jetzt mal, weil man das vom Namen her jetzt weiß, sind, sind einfach gute Netzwerke, gute Verbindungen, Kontakte pflegen, versuchen Kontakte zu kriegen, die vielleicht auf einem anderen Level sind, wie, wie man selber ähm, solchen Menschen begegnet. Man ja hat dann aber unter Umständen ein bisschen Angst, mit ihnen zu reden oder im Nachgang zu kommunizieren. Ähm, aber das sind eigentlich Leute, die einen weiterbringen. Und, und die sind äh, oftmals auch offen für solche Sachen. Also mhm. Beispiel jetzt meine Ethik Society, da sind einfach Unternehmer jetzt drin, äh, die führen halt 500 Leute. Und, und das ist, ein, das ist dann ein bisschen ein Kontakt, der einen natürlich selber weiterbringt. Ja. Und viele, viele Leute, die sich so selbstständig machen, bewegen sich maximal auf ihrem gleichen Level, was Kontakte angeht. Wenn ja. sie es überhaupt pflegen, da fängt es ja schon an. Ja. Ähm, manchmal bewegen sie sich eher unter ihrem Level, weil das einfacher ist. Ähm, und und zu sagen, ich gehe jetzt aber einen Schritt weiter und, und, und suche mir mal Netzwerke, äh, wo sich solche Leute treffen, äh, wo Kontakte drin sind, die auf einem anderen Level sind wie ich. Ähm, ähm, ich glaube, das ist ein guter Weg, um erfolgreich ja. zu sein. Und das ist das, was, was ich glaube, sehr, sehr lange nicht, nicht konsequent gemacht habe.
0: Na gut, glaub ich glaube, ziemlich schwierig, also irgendwie das, das zu recherchieren und das irgendwie möglich zu machen. Also
1: weiß ich nicht. Ich glaube nicht wirklich. Ja? Also ich, ich kenne ja jetzt nur meine Geschichte ja. der letzten 35 Jahre. Ja. Ich bin jetzt seit 35 Jahren Warum selbstständig, <lacht> habe nichts anderes gelernt. Und es gab die ganzen 35 Jahre, wenn ich das Revue passieren las, jedes Jahr Minimum 10, 15 Leute, die, auf dem höheren, die ich kennengelernt habe, die auf dem höheren Level waren wie ich. Okay. Ja, ja. 10, 15 im Jahr. Okay. So, wenn ich das jetzt auf 30 Jahre hochrechne, mhm. die muss man halt einfach mal fragen. Das eine gute Zahl. So, und, und, und nochmal einen selber weiterzubringen, auch vielleicht was einen Auftrag angeht oder irgendwas, äh, reicht da schon einer, mhm. ein Guter, der mhm. dich auf ein anderes Level hebt, ja, also, ähm, dass du halt äh, ja, vielleicht eine größere Firma als Kunde kriegst oder der mhm. dir hilft oder wie auch immer. Mhm. Ich rede jetzt nicht dem Jahr von 100 äh, Kontakten, die da dazu kommen, die ja. auf einem anderen Level sind. Da reichen manchmal ganz wenige. Manchmal reicht nur einer, Klar. um 50 Jahre selbstständig zu sein, mhm. in der dir zufällig mit 25 über den Weg läuft. Und dann, dann ist das der Start für, dein, für deine Karriere ja. sozusagen. Mhm. Weil Das war halt der Kontakt. Mhm. Und Also bei mir war das so, ich habe Minimum 10, 15 jedes Jahr gehabt auf einem höheren Level und habe sie nicht so wirklich immer genutzt.
0: Ja, guter Tipp. Würde ich, ich anders machen. Ich mal äh, also auch, auch, auch
1: Netzwerke suchen. Ich sage das jetzt auch mal ganz, äh, ganz hart. Also ähm, in einer Gesinktgruppe abends äh, beim Abendessen triffst du die Kontakte nicht, hm. von denen ich gerade rede. Ja. Der funktioniert nicht. Das ist ein netter Austausch, das ist auch ein gutes Schnitzel. <lacht> ähm, aber, aber das, weil du da eigentlich willst, äh, eigentlich musst du da nicht hin, weil das ist Zeitvergeudung. Du kannst auch daheim auf dem Sofa sitzen vielleicht hm. lieber ein Artikel von der Zeitung ist dann effektiver
0: ja. <lacht> Thema, Thema Werdegang will es irgendwie mit gerade wie, wie ist es dann blödfragt so geworden wie es ist ähm, <lacht> also es kommt ja dann auch nicht irgendwie von von irgendwo her glaube ich jetzt zumindest dass, dass Sachen so so sind wie sie sind dass es über Reputation hm. über
1: äh, dann Thema Ethik äh, geht wie viel Zeit haben wir noch <lacht> bis morgen früh sitzen also ich komme aus dem Sportbereich also ich habe so als, okay. als 16-Jähriger irgendwann mal angefangen Free Climbing Sportklettern zu machen zu praktizieren war da für die damalige Zeit vor 35 Jahren glaube ich auch ganz gut und es passiert sehr viel auf, auf Ehrlichkeit Mhm. beim Freiklettern. Also ich kann beim Freiklettern, wenn mich keiner sieht, auf den Haken stehen, dann habe ich die Tour auch nicht freigeklettert, sondern bin mhm. ich auf den Haken gestanden und habe ich an dem hochgezogen. Das, da kann man bescheißen, sage ich jetzt mal. Mhm. Ohne, dass es das überhaupt einer mitkriegt, weil der Kollege, der vielleicht unten sichert, ums Eck steht, Also mhm. der sieht es gar nicht. Das heißt, es ist sehr viel Ehrlichkeit, mit sich selber zu sagen, ich möchte das freiklettern und wenn ich das nicht schaffe, mhm. muss ich trainieren. Okay. Aber ich bescheiß nicht und sage nachher, ich habe es das war ganz schwer und toll. Ja. So, also das ist mal so die so okay. Basis meiner, meiner Ehrlichkeit. Das okay. Und, und das, das Unternehmen, Verlag, war immer eigentlich fair. Also Mitarbeitern gegenüber, auch wenn sie es vielleicht nicht immer begriffen haben, dass es fair ja. ist. Ich habe immer versucht, das, das Beste für die zu tun, äh, Gehälter zu bezahlen, die, die ich bezahlen konnte. Mhm. Äh, und, und nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Ähm, auch gegen, gegen äh, Kunden oder, oder sonstigen Geschäftspartnern. Ich habe einen Kunden, äh, den habe ich immer noch. Ähm, den habe ich vor 30 Jahren bekommen. Und den habe ich immer noch. Und das ist keine kleine Firma. Mhm. Ähm, und das basiert darauf, dass man vor 30 Jahren mit ihm sehr, sehr ehrlich und offen und fair umgegangen ist, weil er, weil er gesagt hat, es gab die Situation, ich hätte als Verlag zum Mitbewerber gehen können, der, hätte mir, der Mitbewerber hätte mir wahrscheinlich einen Blankoscheck geschickt, mhm. er sagt, tragen Sie einen Betrag ein und, und dann arbeiten wir zusammen. Und ich bin aber zu dem gestanden und habe gesagt, wir machen das, ich stehe da dazu, ich finde es richtig, was Sie da tun und ich gehe nicht zu dem, obwohl ich einen Blankoscheck kriege. Mhm. Ähm, und das hat dazu geführt, dass ich bei der Firma inzwischen vier Geschäftsführer durch habe und zehn Projektleiter, aber es ist immer noch mein Kunde. Okay. Und, und das hat darauf passiert, ich habe mein Wort gegeben, ich bin dazu gestanden. Okay. Das war nicht einfach, ich hätte an der anderen EG viel, viel mehr Geld bekommen können, aber ich habe dafür den jetzt 30 Jahre. Mhm. Das heißt, ich habe eigentlich den Blankoscheck schon lange wieder verdient. Mhm. Und, und das sind so Dinge, die mich dann in der Praxis auch geprägt haben. Okay. ich sage, das, das habe ich dann übertragen immer auf andere Situationen, auch wenn es nicht immer einfach war. Aber ich glaube, ich habe in meinem Leben einmal gelogen und das bereue ich immer noch. Okay. okay. Ich sage jetzt aber nicht, wo. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, okay, gibt es äh, ähm, so, so Richtung, Richtung Ende irgendwelche, oh, alles wiederholt sich vielleicht, irgendwelche. Routinen oder Tipps oder Impulse, weiß nicht, ähm, wie man da hinkommt. Also ich meine, das kommt ja auch nicht von irgendwoher, man, 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 man blöd sagt, dass man mit, mit einer derartigen Weitsicht handelt. Manche haben das halt aufgrund ihrer vielleicht da auch nicht so lange alles Lebenserfahrung, die es da gibt, oder, oder haben sie es beigebracht kriegt, weil sie irgendjemanden kennen, der eben ein Level höher ist, aber bei den meisten habe ich das Gefühl ist das einfach nicht so. Und, und manche lechzen nach sag mir mal wie das geht weil immer so ein, so ein Mentor irgendwie fehlt und dann kann man das ja durch Bücher ersetzen, durch was weiß ich Internet, durch was auch immer oder eben was ich festgestellt habe, so ein bisschen so durch Routine zu pflegen und die versuchen tatsächlich bewusst
1: ein, ein, einzuschleifen weiß ich nicht ja, das jetzt auch schon schon äh vielleicht was alle erzählen, aber was alle erzählen ist ja manchmal nicht falsch ähm also bei dem was man macht ist tatsächlich so, muss, muss sein, sein Herzblut dran hängen also einfach zu sagen, ich mache mich jetzt selbstständig mit einer Putzfirma, wenn ich nicht gern putze äh ich glaube das wird nichts das ist irgendwie der verkauft es dann das funktioniert vielleicht auch aber in zehn Jahren verkauft er es dann weil jetzt vielleicht dann macht er eine Weltreise oder wenn er was anderes machen will also Verlag zum Beispiel war mein, mein Herzblut, äh, total. Und, und ich habe den ja dann irgendwann nach, nach 25 Jahren verkauft. Und da habe ich schon auch zum Beispiel mein Loch gehabt, wieder was zu finden, wo mein, tatsächlich mein, mein Herz dran hängt. Ähm, das habe ich jetzt mit so einem Thema Ethik zum Beispiel wirklich wieder, wieder richtig gefunden, zu sagen, da ist ein Weg, da hängt mein Herz dran, da kann ich mich dahingehend begeistern, dass ich da was verändern will. Mhm. Ähm, also erstmal das, das Thema Prüfen ja, löst das wirklich Begeisterung bei mir aus? Weil, weil wenn es Begeisterung auslöst, dann ist es um 23 Uhr arbeiten, nicht arbeiten. Hm. Ja, das versteht dann einer, der diese Begeisterung hat, nicht, ja, hm. weil der macht seinen Job ist wieder ähm, Und und wir sagen immer als Selbstständige, ähm, wir arbeiten ja nicht. Hm. Das liegt aber daran, dass ich Begeisterung vom Thema habe. Ähm, und dann ist der zweite Schritt, ähm, glaube dass man an der Idee, die man hat, das habe ich auch nicht immer gemacht, an der Idee, die man da hat, die Begeisterung auslöst, lange, lange Zeit dran bleibt. Weil es nicht von heute auf morgen geht und, und weil die Idee ja nur eine Idee ist und, und dann ja viel passiert und richtig konsequent daran bleibt und zwar nur daran bleibt und nicht auf andere blöde Ideen kommt. Und ich war in manchen Zeiten des Verlages, war ich immer meiner Zeit voraus, habe ein paar Ideen mehr gehabt. Das war dann immer schwierig, wenn man die Kernidee vielleicht ein bisschen verloren hat. Das kostet dann meistens Geld und Zeit und, und da kann ich wirklich nur empfehlen. Die Kernidee, die ist da an der dranbleiben und dann wird die vermutlich auch funktionieren. Okay. Und wenn sie nicht funktioniert, dann hat man aber auch nichts zu bereuen.
0: Ja, es geht ja um den Weg. Also, ja. Okay. Äh, an der Stelle werde ich tatsächlich mit meinen, mit meinen Fragen durch. Und, äh Sagen wir recht herzlichen Dank. Gerne. So, das war die vierte Ausgabe meines kleinen Interview-Podcasts. Wenn euch das Thema ethisches Handeln in Unternehmen, pragmatische Ethik interessiert, dann wendet euch an Jürgen Linsenmeier, denn er ist der Experte in diesem Thema. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Feedback natürlich immer gerne, egal über welchen Weg. Für die nächste Ausgabe mache ich jetzt mal keine Versprechen, ich freue mich aber, wenn ihr wieder dabei seid. Lasst euch äh, informieren, abonniert äh, meinen Newsletter, abonniert natürlich den Podcast auf iTunes und äh, sagt es gerne weiter. Vielen Dank, bis dann und ciao. Der Hirnsrang Podcast. Unternehmer im Gespräch.